0: Heute bei «Apropos» – die ukrainische Offensive. In Russland wurde gestern, am 9. Mai, der sogenannte «Tag vom Sieg» gefeiert.
1: «Wahrer
0: Putin hat eine grosse Rede gehalten und weitgehend das wiederholt, was man auch schon früher von ihm gehört hat. Unter anderem, dass zum Beispiel der Westen den Krieg angefangen hat. Allerdings wirkt für ihn an dem Tag des Sieg der Sieg in der Ukraine gerade ziemlich weit weg.
1: Am Wochenende konnten ukrainische Truppen einen strategischen Erfolg verbuchen. Im Süden, bei Kherson, gelang ihnen die Überquerung des Dnipro.
0: Statt mit einer eigenen, Frühjahrsoffensive neue Städte oder Gebiete zu erobern, muss Russland bald eine Gegenoffensive der ukrainischen Truppen abwehren. Ist das jetzt eine Trendwende in diesem Krieg? Über das reden wir heute im Podcast Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit der Zita Affedranger. Sie ist Osteuropa-Expertin im Ausland-Ressort vom Tagi. Hallo Zita.
1: Mirja.
0: Seit am 9. Mai führt Russland traditionell den Sieg von der Sowjetunion über Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Seit der Angriff auf die Ukraine losgegangen ist, ist der Tag aber vor allem viel Kriegspropaganda. Was ist gestern los in Moskau?
1: Also, die sind im ganzen Land ein bisschen zurückgestuft worden. Zum Teil hat man sie sogar ganz abgesagt, also bei Städten in der Nähe der Ukraine. In Moskau hat aber diese große Parade stattgefunden. Vor- Wenn auch äh, ohne Luftwaffe, das ist schon letztes Jahr so. Das Jahr haben ja die ganz modernen Waffen gefällt. Und es gab ein bisschen weniger Soldaten gehabt, weder dass das sonst üblich war. Wie du schon gesagt hast, der 9. Mai markiert ja den Sieg über Nazi-Deutschland. Und es ist in Russland ein grosse Feierdung. Und zwar eben nicht erst seit Beginn des Krieges in der Ukraine. Und es ist auch nicht ganz alles Propaganda an diesem Tag. Weil der Zweite Weltkrieg, das ist bis heute so etwas wie ein lebendiges Trauma in der russischen Gesellschaft und eigentlich in der ganzen ehemaligen Sowjetunion. Weil kein Land hat im Zweiten Weltkrieg so viele Tote zu beklagen wie die Sowjetunion. Also je nach Schätzung liegt die Zahl zwischen 20 und 25 Millionen Soldaten und Zivilisten. Das waren rund 14 Prozent der Bevölkerung. Mhm. Man muss sich das wirklich mal vorstellen oder sich zumindest versuchen, sich das vorzustellen. Da war wirklich jede Familie betroffen. Und der 9. Mai ist für viele Leute in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion eigentlich vor allem einmal ein Gedenken an die verlorenen Angehörigen. Mhm. Aber natürlich, wie du sagst, der Kreml hat das Gedenken natürlich kapert und eine Art Show daraus gemacht. Also es gibt kaum etwas in Russland, wo so haargenau inszeniert ist wie die Parade zum 9. Mai. Und das ist auch das Jahr so gewesen. Also der Putin ist da zwischen Veteraninnen und Veteranen auf dem Roten Platz gesessen und hat rund drei, vier lang die Parade als Oberkommandierende abgenommen. Und in seiner Rede hat er dann die Grenze zwischen dem Zweiten Weltkrieg und der Spezialoperation in der Ukraine, wie er das nennt, hat er verschwimmen lassen. Also der Westen hat erneut einen Krieg angefangen gegen Russland, hat Putin gesagt, Der Westen wollen Russland vernichten, das sind ja nichts Neues. Und wir haben auf diesen Terror geantwortet. die Antwort, das ist wahrscheinlich in seiner Logik, der Krieg in der Ukraine. Und die Ukraine, die bezeichnet er als Geisel vom Westen. Und im Westen dem ging es immer nur darum, allen anderen seinen Willen und seine Macht aufzuzwingen. Und darum gäbe es heute nichts Wichtigeres als Soldaten, hat er gesagt. Und vor ihm sind ja so Tausende gestanden in den Galauniformen von Ehrenhang in Zukunft vom Land ab. Gegen unsere Heimat wurde wieder ein Krieg angezettelt. Aber wir haben dem internationalen Terrorismus einen Gegenschlag verpasst. Wir
0: haben das sind Worte, wie man so oder ähnlich auch schon gehört hat. Du hast am Anfang aber gesagt, es ist alles auch ein bisschen kleiner ausgefallen dieses Jahr. Was sagt der? 9. Mai dieses Jahr über den aktuellen Zustand des russischen Angriffs?
1: Dass der Putin mit einem sehr langen Krieg rechnet. Die russische Offensive die ist ja auch Frühling kläglich gescheitert. Und er hat aus dieser verfahrenen militärischen Lage seine Konsequenzen zogen. Es ist Wochen her, dass der Putin einen Kommentar abgegeben wirklich zur militärischen Lage, zum Stand der Kämpfe in der Ukraine. Er ist stattdessen dazu übergegangen, die Nation so auf etwas wie einen Krieg ohne Sieg einzuschwören. Also eigentlich besser gesagt, einen Krieg ohne Ende. Zunehmend wird der Krieg als etwas Normales dargestellt, als etwas, das einfach zum Leben gehört, wie Arbeit, Ferien, Kinderkriegen, Ähm, Russland sei in einem ewigen Krieg. Das hat er ja eigentlich auch faktisch in seiner Rede vom 9. Mai jetzt nochmal wiederholt. Und russische Beobachter sagen, das sei für ihn die beste Option, weil jedes Nachgehen der Ukraine einer Niederlage gleich käme und das ist gefährlich für seine Macht letztendlich. Das Wichtigste für die russische Armee ist damit nicht mehr unbedingt ein schneller Vorstoß, wo ja eben wie gesagt gescheitert ist, sondern Russland muss jetzt einfach die Stellung halten in der Ukraine.
0: Mhm. Die russische Frühjahrsoffensive, du hast es gesagt, die ist gescheitert. Jetzt reden wir eher von einer ukrainischen Frühjahrsoffensive. Wie stark bestimmt Russlands überhaupt gerade noch das Kriegsgeschehen? Und wie stark die Ukraine? Momentan steht der Krieg. Also beide Seiten
1: versuchen punktuell vorzustoßen, konzentrieren sich aber vor allem auf die Verteidigung des Terrains. Es wird gekämpft, an gewissen Orten, wie etwa im ostukrainischen Bachmut, auch sehr heftig mit vielen Toten auf beiden Seiten. Zudem beschießt Russland die Ukraine wieder flächendeckend mit Drohnen und Raketen, also gerade in den letzten Tagen. In der ukrainischen Stadt gibt es dutzende Opfer, wenn ein von diesen Geschossen einen Wohnblock trifft. Doch am Boden tut sich eben nicht viel. Keine Seite hat es bisher geschafft, die Oberhand zu gewinnen. Und alle scheinen irgendwie wie auf etwas zu warten, nämlich eben auf die lang angekündigte äh, ukrainische Gegenoffensive.
0: Was braucht es denn eigentlich, oder was heißt das eigentlich genau, Zum von so einer Gegenoffensive zu reden? Ähm,
1: Dass eine Seite mit neu rekrutierten oder auch neu aufgestellten Kräften einen grossen, gezielten Angriff auf bestimmte Stellungen des Gegners startet. Also etwa so, wie die Ukraine das letzte Herbst gemacht hat, wo sie innerhalb von zwei oder drei Tagen ein grosses Gebiet rund um Karkiv in der Ostukraine von Russland zurückgerobert hat. Ähnlich ist ja dann nachher im Süden in der Region Kherson passiert. Auch dort ein mächtiger, breiter Angriff von den ukrainischen Truppen, die nachher draussen über den Fluss Dnieper zurückgedrängt haben
0: und wenn die ukraine so eine offensive wird würde, wird das sozusagen trendwende in dem krieg markieren auf jeden
1: fall die ukraine erhofft sich wirklich sehr viel von deren offensive sie wollte wie letzten herbst klare Gewinne machen und damit natürlich Land zurückerobern, Aber eben nicht nur das. Weil im Gegner einerseits und einem Partner im Westen andererseits so mit möglichst spektakulären Geländegewinn gemacht werden, dass die Ukraine das Heft in der Hand hat, dass sie eine Chance hat gegen Russland, dass sich der Krieg zu ihren Gunsten auf dem Schlachtfeld entscheiden lässt. Und die Ukraine braucht einen Sieg, auch wenn der vielleicht territorial nur begrenzt ist, aber sie braucht den Sieg auch für eine bessere Ausgangslage bei allfälligen Gesprächen mit Moskau. Weil für die Ukraine geht es bei dieser Offensive wirklich um sehr viel, um enorm viel. Sie ist quasi zum Erfolg verdammt. Das ist wohl der Grund, warum Kiew so lange zögert und sich wirklich maximal gut vorbereitet.
0: Und wie nahe ist denn so eine ukrainische Gegenoffensive schon? Stand heute?
1: Das weiss letztendlich niemand. Vermutlich ist nur ein ganz kleiner Kreis wirklich darüber informiert, was da genau plant ist und wo das genau plant ist. Wir reden jetzt seit Wochen davon. Es sind Spezialkommandos zum Beispiel über den Dnieper gebracht worden. Da hat man das Gefühl gehabt, das könnten Vorboten für die Offensive. Aber ein wirklich breiter Schlag hat noch nicht stattgefunden.
0: Schauen wir uns doch so ein bisschen Szenarien an. Wo würde diese Offensive denn mutmaßlich stattfinden?
1: Letztendlich weiß auch das niemand. Es ist eine hochgeheime Angelegenheit. Und, aber es gibt natürlich Szenarien. Aber letzten Herbst haben auch alle gemeint, also inklusive die russische Militärführung, dass die Ukraine im Süden angreifen wird. Aber der Vorstoß ist dann im Osten gekommen und hat die russischen Truppen völlig unvorbereitet getroffen. Und Spekulationen darüber, wo die stattfinden wird, die Offensive, denke die muss man mit Vorsicht geniessen. Am wahrscheinlichsten ist aber wohl der Vorstoß im Süden, und zwar in der Region von dem Atomkraftwerk Saporischschja, wo vor Russland ja kontrolliert wird. Weil, wenn es der Ukraine dort unten gelingt, wie eine Keil in die russischen Stellungen zu treiben dann würde das über den Geländegewinn heraus eben auch der russische Nachschub massiv stören und Probleme bereiten. Heute hat Russland ja, entlang vom Asowschen Meer wie eine Art Landbrücke erobert und einen erfolgreichen ukrainischen Vorstoß in Saporizia könnte eben diese Brücke zerstören oder unterbrechen. Allerdings wissen das auch drussen und sie haben massive Befestigungsanlagen gebaut in dieser Region. Aber nicht nur in dieser Region, sondern eigentlich entlang von der ganzen 1000 Kilometer langen Front. Und die Ukrainer können das mal sicher nicht mehr auf hoffe Überraschungsmoment
0: hoffen, wie noch letzten Herbst. Mhm. Du hast jetzt die Region Saporizhia schon erwähnt, um das gleichnamige AKW ume. Wie gefährlich ist die Situation dort, wenn dort jetzt Angriffe stattfinden würde?
1: Also ein Atomkraftwerk, das praktisch an der Front steht, das ist natürlich ein enormer Risikofaktor. Also Russland hat ja die letzten Tage jetzt Zivilisten evakuiert. Das hat man im Herbst auch in Kherson gemacht. Also man befürchtet wahrscheinlich einen Angriff in die Richtung. Und das hat natürlich die Spannungen und auch die Nervosität, um das AKW und auch in dem AKW noch mal massiv steigen lassen. Einerseits ist da natürlich die Angst vor einem Beschuss oder vor Beschädigung des Kraftwerks. Da dazu sagen Experten, dass sowohl die sechs Reaktoren als auch die Gebäude, wo die Brennstäbe gelagert werden, mit dicken Schutzwänden ausgerüstet sind und Artillerie, Feuer eigentlich kein Problem sind. Anders sieht es dann natürlich aus mit Panzerfäust oder Raketen oder panzerbrechender Munition, wo wahrscheinlich dann eben die Schutzhülle würde durchschlagen Zudem muss das AKW auch versorgt werden, um sicher zu funktionieren. Also Es braucht zum Beispiel Strom zur Kühlung. Und äh, von den vier Stromlinien, die es vor dem Krieg hat, ist nur noch eine, die funktioniert. Und falls die ausfällt, hat man noch für ein paar Tage Generatoren, Dieselgeneratoren, aber auch die Dieselgeneratoren brauchen natürlich Nachschub.
0: Mhm. Und also wenn das AKW getroffen wird oder eben die komplett abgefahren werden, dann wäre ja die Gefahr von einer nuklearen Katastrophe in diesem Gebiet relativ hoch. Es ist zumindest nicht auszuschließen, ja. Wo wir das letzte Mal im Podcast miteinander geredet haben, das war Anfang April damals hat der Russland zumindest so einen kleinen Erfolg vermeldet, nämlich hat es hat Fortschritte rund um die Stadt Bachmut. dort sind die Wagner-Truppen, haben zum Teil Aussenbezirke eingenommen und jetzt hat der Chef dieser Wagner-Truppen, der Evgeny Prigoshin, angekündigt, er will seine Truppen wieder diese Woche.
1: Aus Bachmut abziehen.
0: Was bedeutet das?
1: Der Herr Brigoschin macht sich und seine Wagner-Söldner gern sehr wichtig. Und er tut so, als hänge die Zukunft des ganzen Landes und äh, Erfolg oder Misserfolg im Ukraine-Krieg allein von ihm ab. Er inszeniert sich da dazu sehr gekannt, zum Beispiel vor frisch aufgeschütteten Gräbern, vor töteten Soldaten. Also er hat inzwischen seine Drohung schon wieder relativiert oder zurückgezogen, je nachdem, wie man es interpretieren wollen. Er pokert mit solchen Statements einfach um die Macht, um Aufmerksamkeit, vor allem auch um die vom russischen Präsidenten Putin, weil von dem hängt seine Macht letztendlich ab. Fakt ist, dass in der ukrainischen Stadt Bachmut die letzten Monate vor allem Wagner, Soldaten gekämpft haben und tausende und tausende Verluste erlitten haben. Und das hängt da damit zusammen, dass der Brigoschin Häftling für den Kampf in Gefängnis rekrutiert hat, wo er dann einfach gnadenlos als Kanonenfutter verheizt hat. Und trotzdem ist Bachmut bis heute noch immer nicht gefallen. Fakt ist auch, dass der Brigoschen sich als Ultranationalist gibt und die Militärführung inklusive der Verteidigungsminister persönlich zum Teil scharf kritisiert. Er sagt, die sind inkompetent, haben überhaupt keine Ahnung, wollen seinen Leuten den Sieg stellen und liefern ihnen darum keine Munition mehr. Aber der Prigorsky macht auch an der Front im Wesentlichen, eigentlich, was er will. Also seine Soldaten sind nicht im Oberkommando der russischen Armee unterstellt. Und der Krieg findet ja nicht nur in Bachmut statt, wo, wie Experten sagen, strategisch gar noch nicht einmal von besonders grosser Bedeutung ist. Und wie gesagt, die Front die ist tausend Kilometer lang und dort stehen reguläre Soldaten der russischen Armee und nicht wagner
0: söldner Seit der Krieg dauert es schon über ein Jahr. Du hast gesagt, an gewissen Orten kämpfen die Häftlinge, die russische Armee natürlich auch. Kann man eigentlich beziffern, wie viele Menschen aktuell in der Ukraine an der Front stehen oder kämpfen?
1: Alles, was mit Zahlen zu tun hat, hüten beide Seiten als Staatsgeheimnis. Also es gibt lediglich Schätzungen von westlichen Beobachtern oder von westlichen Militärs. Die Beobachter sagen, die Ukraine hat für ihre geplanten Offensiven etwa 110'000 Mann zur Verfügung. Russland hat im Herbst mindestens 300'000 Leute rekrutiert. Wie viele von denen wirklich schon an der Front sind oder immer noch an der Front sind, ist aber unklar.
0: Mhm. Und kann man etwas dazu sagen, wie viele schon gestorben sind in diesem Krieg? Auch bei der
1: Verlust gibt es letztendlich nur Schätzungen. Und man muss bei der Verlust noch etwas im Hinterkopf haben. Also, wenn Verlust die Rede ist, dann sind in der Regel Verwundete und Tote gemeint. Nämlich einfach alle, die in diesem Sinne nicht mehr kämpfen können. Und es geht sicher alles in allem um Zehntausende von Tote. Die Dokumente der USA zeigen, dass die russische Verlust in etwa doppelt so hoch sind wie die ukrainischen. Auf der ukrainischen Seite sollen laut dem geliebten Dokument 17'000 Mal gefallen sein. Der Zeitraum ist aber nicht angegeben. Also man weiß nicht, wo welcher Zeit die ist. Dem stehen laut den USA-Angaben deutlich höhere Verlust von etwa 43'000 gegenüber. Und die Schätzungen aus Washington die reden von mehr als 20'000 russischen Soldaten, die dort worden im allein seit dem September. Weitere 80'000 werden als Verwundete angegeben. Und die Ukraine die behauptet, die russischen Verluste seien zehnmal höher als die eigenen. Also die Zahlen sind sehr viel höher. Und die EU hat für die Ukraine Ende letztes Jahr einmal 100'000 Tote und Verwundete genannt als Verlust, Aber nach einer erbosten Intervention aus Kiew ist die Zahl wieder zurückgenommen. Worden.
0: Es gibt in dem Krieg also wahnsinnig viele Tote, das kann man sicher sagen. Russland ist ja eigentlich rein zahlenmäßig der Ukraine überlegen. Was, was sind die Gründe, wieso sie nicht erfolgreicher sind? Ja, die Liste die ist länger und ich versuche es ganz
1: kurz zu machen. Also die ukrainische Kampfmoral, die ist sehr hoch. Soldaten kämpfen viel besser und viel professioneller als man gemeint hat, und sie haben vom Westen mächtige Waffen wo der russischen Armee schwer zusetzen. Und die russische Armee auf der anderen Seite hat hohe Verluste am Anfang vom Krieg, vor allem auch bei den Spezialeinheiten. Die russische Militärführung macht schwere Fehler, sagen Experten. Und viele russische Soldaten die sehen mehr schlecht als recht ausgebildet. Und häufig fällt es ihnen auch noch an der richtigen Ausrüstung. Und die Motivation der russischen Soldaten ist in der Regel natürlich sehr viel kleiner als die des ukrainischen Gegners. Die verteidigen schließlich ihre Heimat.
0: Welche Gründe spielen bei dem Ganzen auch auf der anderen Seite die internationalen Waffenlieferungen für den Erfolg der Ukraine?
1: Die spielen die entscheidende Rolle. Weil, dass die versprochenen Lieferungen noch nicht alle angekommen sind und die Soldaten zum Teil auch noch am neuen Gerät ausgebildet werden das könnte ein wichtiger Grund dafür sein, dass die Offensive eben noch nicht gestartet ist. Und bei der Offensive werden dann erstmals die vom Westen gelieferten Kampfpanzer zum Einsatz kommen. Und von denen erhofft man sich natürlich deutliche Vorteile. Weil bisher hat sie der Ukraine an schwerem Material gefehlt. Die Ukraine hat sich allerdings viel mehr Panzer gewünscht, als sie zugesagt bekommen hat. Und ob denn die Panzerlänge, die sie haben, um einen entscheidenden Schlag gegen die russische Armee zu führen, das wird man dann sehen.
0: Mhm. Ob sie mehr Panzer und Kriegsmaterial bekommen, das wird ja immer wieder diskutiert in vielen westlichen Ländern. Was wäre, wenn die Waffenlieferungen würde würden? Nachlassen?
1: Dann ist der Krieg für die Ukraine wohl verloren. Also darauf wartet der Kreml ja auch schon lang, nämlich dass die die Solidarität nachlässt und die eigenen Streitkräfte wieder die Oberhand gewinnen. Also der Putin ist überzeugt, dass die Zeit auf seiner Seite ist. Und wenn sich die Ukraine nicht mehr verteidigen oder auch nicht mehr kann, dann wird im Westen sofort der Ruf laut werden, einen Kompromiss am Verhandlungstisch zu suchen. Aber so ein Kompromiss ist ja weit und breit nie in Sicht, weil Putin hat grosse Gebiete der Ukraine im Osten und im Süden als russisch erklärt, also er betrachtet die als Teil von Russland. Zudem verlangt er faktisch eigentlich die Kontrollen über das Nachbarland. Daran hat sich die letzten Monate nichts geändert und Putin kann und wird auch einen lange Krieg führen, um seine Ziele zu erreichen. Und Verhandlungen würde da damit automatisch quasi in Richtung von einer wie auch immer gearteten Kapitulation von der Ukraine gehen. Und das ist auch letztlich der Grund, warum sich der ukrainische Präsident Zelensky eben nicht mit dem Putin an einen Tisch setzen wird.
0: Danke vielmals, Zita, für die Einschätzungen zu der aktuellen Lage in der Ukraine. Das ist sehr gern geschehen. Wer wird die aktuelle Berichterstattung weiterverfolgen? Wir haben es bei uns auf der Webseite und in der App unter anderem einen Ticker und natürlich auch immer wieder Analysen und hintergründige Beiträge zu der Situation in der Ukraine und in Russland. Und das ist die heutige Folge vom Podcast. Apropos, die nächste Folge von uns die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut, Ciao miteinander.
1: «Apropos» ist eine Produktion vom Tagesanzeiger und der Redaktion «Tamedia». Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlen ich ihn doch weiter oder ihr gebt «Apropos» eine Bewertung in eurer Podcast-App. Bei Fragen, Kritik oder Lob könnt ihr uns direkt erreichen auf podcasts.tamedia.ch. Übrigens, wenn ihr unsere redaktionelle Arbeit wollt unterstützen, könnt ihr das am besten mit einem Abo machen. Alle Infos findet ihr auf dagiabo.ch.